0: Друзья, всем привет. Это подкаст «Как-то справляюсь». Мы находимся на Санкт-Петербургской коктейльной неделе. Это единственная неделя в году, в которой… Не, не только в этом даже году, наверное. Единственная неделя в истории, в которой 8 дней, потому что в 7 такое количество событий, лекций, экскурсий и дегустаций, вечеринок уместить просто невозможно. Команда Follow the Rabbit создала это мероприятие и проводит его уже третий год, правильно? И э, мы параллельно, пока читаются лекции, успеваем тут днями записывать различные выпуски для подкастов «Радио Буфет» и «Как-то справляюсь». Сегодня у нас в гостях Елена Машина. Елена – операционный директор команды «Follow the Rabbits». Привет, Лен. Привет. «Как-то справляюсь» – несерьезный подкаст про серьезный менеджмент в сфере хорика для тех, кто хочет управлять бизнесом осознанно, а не как-то. Правильно сказал, операционный директор. Операционный да? директор совершенно. Супер. Мы записывали уже наши первые выпуски, первый, по-моему, третий, записаны с Артемом Пируком и с Игорем Зерновым. Они рассказывали, как сейчас происходит процесс перестройки от. Команды в э, компанию. Совершенно компанию. (свят) Я до этого говорил организацию за кадром. э, Меня вежливо поправила Елена. (свят) (свят) А сейчас мы э, узнаем из первых уст э, от человека, который этой перестройкой, собственно, и руководит. Да, правильно? Как она происходит?
1: Отчасти у нас распределены и периодически мы еще подгружаемся, мы собираемся втроем и э, подгружаем друг друга, что, то есть э, год уже у нас ребята находятся э, в, в периодическом таком медиации, в периодической э, с э, грецом э, и Самое важное ⁇ это регулярно подгружаться, чтобы не было такого, то есть сначала договориться, потом регулярно сверяться, чтобы не получилось, что мы от кого-то что-то ждем, а он и не знает, что мы этого от него ждем. Угу. Поэтому у нас часто бывают такие, что так, давайте еще раз пройдемся. Вот это кто у нас, напомните, кто за это отвечает?
0: Окей. А расскажи, пожалуйста, сначала, как ты вообще попала к ребятам? Чем ты занималась до этого? И как вот случилось так, что... Вроде ребята воротили все сами, а потом у них вдруг появляется операционный директор, и начинается процесс какой-то организации процессов. Процесс организации процессов.
1: Но, на самом деле это немного не так. Возможно, это э, внешне выглядит так, но э, начнем с того, что с ребятами я знакома давно. Э, начинала я, конечно же, не, не из бара. Uh, я, не знаю, к сожалению или к счастью, uh, я начинала из <связывая> <с> зала, да, я была сервисным, сотрудником. Но у нас uh, там одно из uh, таких, uh, одно из первых мест, где работал управляющим, мне очень повезло с барменджером, это был uh, Толя Бондарев в Волгограде. О, И Толя
0: очень хороший друг мой.
1: Толя, Толя меня заразил баром. То есть до этого я не пила, это была не то чтобы принципиальная позиция, и не, как-то, наверное, у меня не было интереса в этом, и как раз я была управляющей, Толя был барменджером, и первые те МБСы, когда Лене передайте, говорю, Толя, да я же не пью, это надо выпить. Это, это по <смех> да, 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 да. И он, ну, Толя вообще очень умеет заражать этим. У нас максимальное количество барменов. У нас было 8 ресторанов в Волгограде. И очень многие ребята именно под руководством, под чутким руководством Анатолия, Uh-huh. пришли в эту барную индустрию, я начала интересоваться именно баром, потому что до этого больше сервис и как-то... Ну, я не скажу, что бар был безликим, но в ресторане нет такого упора на бар, и, а Толя вот расширял эти горизонты. Uh-huh. Соответственно, он меня познакомил с Николаем Николаевичем, было это на МБС, где мы все встречались в, в бытность, когда это было по соседству с пиром. Вот, а уже Николай Николаевич, я была на поп-апе, когда это был поп-ап «Эль uh-huh. и, в Эль... ну, получается, да, ребят, я знала еще... Не скажу, что задолго. Артема я уже узнала в баре. На Игоря Зернова мы ездили. Просто у нас делегация 15 человек просто. На Игоря на Зернов, Зернова, да. Нет, он стоял на один МБС, я точно помню, он стоял на диаджевском стенде. Там не настаивали, чтобы не соврать то ли виски, то ли джин там на консервированном ананасе. Это было, ну, вау! Вот. И, в принципе, я была постоянным гостем бара. У меня в «Элькапитус» есть своя чашечка. Я сейчас готовлю лекцию. 24-27 июля в Репина будет. Про устраивает для собственников. Uh-huh. И как раз вот у меня касается, и я, я с Игорем сверялась, когда пишу лекцию, говорю как ты думаешь, нормально будет, что какие-то моменты, которые меня восхищали и вдохновляли, когда я была гостем, я сейчас знаю изнутри, и это ну, приводить в пример. Он говорит, ну да, мне кажется, здорово. Вот, поэтому я знаю, бар знала и как гость, и в какой-то момент я считаю, что это не... Точнее, не то, что я считаю, это 100% не связано со мной. Ребята переходили бы из команды в компанию 100%. Это просто невозможно. Если ты знаешь, есть теория спиральной динамики Грейса, mm-hmm, да. И ну, это если только насильно, например, да, на какой-то конкретный оставаться, на каком-то конкретном этапе, а вообще это нормально, развиваться до определенного уровня. Поэтому, так как команда растет, и сначала, когда... Ребята были там втроем, в четвертом, в пятером, в этом не было необходимости. Сейчас у нас в команде уже около 60, если считать только бары в Питере. И это естественно, что требуется уже какая-то организация. И так случайно совпало, что меня пригласили. История такая, была первая коктейльная неделя. И ребята вывесили объявление о наборе волонтеров. А я только что в том же году была волонтером на гастрите. Это была моя давняя мечта, она несколько раз откладывалась из-за карантина, и я как раз пишу, что, ребят, я только отволонтерила на гастрите, готова, возьмите меня, они такие, Лена, ура, мы вообще не не представляем, что делать с волонтерами, ну, очень здорово, что ты э, изъявила желание, и как раз после той коктейльной недели сразу ребята сделали мне предложение переехать в Питер, Э, и я приехала и занялась финансами, потому что, э, к моему счастью, Я никого не подсиживала, этим просто никогда никто не занимался На самом деле компания изначально не не заточена была на получении прибыли То есть у ребят другие приоритеты совершенно И я считаю, что я внесла такой конструктив немножечко Немножечко всегда возвращаю их в русло Того, что бизнес это еще и про деньги И можно совмещать Это важно (laughs) Да, Поэтому первый год у меня была должность Финансового директора И вот как раз совпало с тем Что когда мы начали Перестраивать Ребята Выразили мне свое доверие Я считаю И уже предоставили наши питерские бары В мое операционное управление
0: А как Как это произошло? Ты сама э, Изъявила желание от финансов Уйти в операционку? Или Ребята такие ну, Намекнули, предложили А я как будто бы никуда не ушла
1: Мы не взяли финансового директора. Просто добавили. Да, 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 да. Просто, да, там есть семь функций бизнеса, и когда нет выделенного человека, это, то есть, у каждой функции должен быть, условно говоря, в кавычках, хозяин, но когда его нет отдельного, то это ложится на руководителя. Поэтому финансы они остались за мной. Просто немножечко сфера деятельности расширилась.
0: Про семь функций Игорь подробно рассказывал в нашем выпуске.
1: Я вот как раз это небольшая ссылка туда
0: Супер То есть ты, получается Два года Три года ты в компании Два из них занимаешься операционкой
1: Нет, Выделили операционного директора Мы с декабря Где-то январь-февраль Наверное, в январе был такой официальный Офер, у нас до до этого в команде Этого не было так принято Сейчас с декабря у нас идет работа Мы консультируемся По HR И как раз простраиваем Эту компанию И у нас были даже ребята, которые Долгое время уже в компании, все равно с ними Перезаключали оферы где закрепляли уже их новые ответственности, не все гладко, мы сейчас на этапе матричной системы притираемся, смотрим, как это взаимодействует, Ну, то есть это прямо происходит в таком живом, вручном пока процессе, потому что это не перестраивается вот так. Я сейчас щелкнула пальцами, если непонятно. То есть это постоянно надо вот эти коммуникации простраивать, смотреть, какая коммуникация не работает, какая коммуникация, в чем у нас была сложность, и почему вообще мы приняли решение уйти от команды в компанию, потому что выяснилось, что какие-то функции задвоены и вроде как в итоге ты не понимаешь, с кого спрашивать. Какая-то функция, вроде как все думают, что вот должен делать кто-то, а он и не знает про это. Mm-hmm. Поэтому сейчас mm-hmm. вот они... Mm-hmm. Вот mm-hmm.
0: этот момент ждут. Mm-hmm. Ага. А что значит, Лена, расскажи, пожалуйста, что значит быть операционным директором такой компании, как Follow the Rapid? Что именно ты делаешь?
1: А, рути- рю- рутину мою? У меня очень разнообразная рутина. Мне не скучно. ( glock)
0: Конечно, если она не скучная, тем более. (iesta)
1: ( fart) Да. Это начиная с того, что у нас пока в Питере я операционный директор только питерских баров. То есть остальная компания это гораздо больше. В питерских ( sided) барах я веду полностью операционную часть, все, что не касается (blind) маркетинга, (peacerière) и (は) центров экспертиз. Они выделены отдельно. У нас есть старшие по... Экспертизе по кухне, это наш бренд-шеф, бренд-шеф-повар. Есть Роб, Рома Сабанаев, наш бренд бармен и э, у нас маркетинг, отдел маркетинга выделен в отдельную. Все остальное, что касается подо мной управляющей наших питерских баров, и соответственно это э, продукт, сервис, да. кухня, бар с точки зрения э, уже такого взаимодействия, самой механики э, это финансы. То есть это контроль расходов, контроль выручки, бюджетирование, ну и все такое прочее. Я, я, считаю, я думаю, что это, наверное, такое базовое, что, что делается. То есть все, что без творчества, это, это мое. С творчеством у меня очень-очень туго, поэтому я считаю Артема и Игоря гениальными, потому что это моя слабая часть. Мне
0: кажется, тут даже не... дело не в том, что у тебя туго, а в том, что кому заниматься творчеством в этой компании, там достаточно, там в три слоя их можно укладывать, кто там может придумать
1: какой-нибудь проект. Ты ты сейчас как раз повторил, когда на входе еще в команду у меня было интервью с Игорем, с Артемом, и они говорят, Лен, ну а, вот, чего от тебя не ждать? То есть, то есть, в, чем, в чем твоя слабая сторона? Я говорю, я сама никогда ничего не придумаю. То есть я могу как-то систематизировать, там, все это нарядить в какую-то табличку, посчитать, просчитать. Что-то придумать мне очень сложно. Бывает, но это не мое. Там, я немножко в этом году углублялась в исследование типов личности. Вот mm-hmm. мой тип личности не подразумевает творчество. К, к, видимо, к, к такому некоторому разочарованию моему, я все-таки надеялась, что я не попаду. Но психолог, который меня типировала, пытаясь меня поддержать, сказала, Лен, ну не переживай. У Путина и у Сталина такой же типичности Я говорю, сейчас не очень получилось меня подбодрить, поддержать.
0: Ну, даже не знаю, может, это почему это должно расстраивать. Всегда почему-то, когда вот есть обсуждается отсутствие, например, творческой какой-то вещи, это все так с грустью произносится, хотя это, ну, невозможно, чтобы все люди были развиты со всех сторон. Согласна. Согласна. Вот, когда Но... человек, не знаю, физически не очень сильный, например, он такой, блин, ну вот, я не суперспортивный. Как-то это без сожаления всегда говорится. Когда там не, кто-нибудь плохо считает или разбирается в бухгалтерии, тоже без сожаления абсолютно говорят, это область а мне не развита. А если про творчество такие. С творчеством, конечно, у меня Не
1: очень хорошо Нет, я, я говорю сейчас с точки зрения Что все-таки Больше Может быть я такая не поклонница Матриархата, но все-таки в моем Каком-то представлении, в моем идеальном мире Вот женщины, они, конечно, вот все-таки Более такие творческие mm. И только из-за этого Меня все устраивает Я люблю, я учи, проучилась 10 лет в физико-математическом классе Все эти таблички и циферки, это все мое, я на самом деле получаю удовольствие. Более того, сейчас разбирая, как раз погружаясь в HR, для меня было открытием наш HR-консультант ругается, когда кто-то начинает говорить, вот ну, я не про цифры. Она говорит, такого не может быть. Если ты пришла в какой-то бизнес, ты не можешь быть не про цифры, ну, ты не можешь это сказать, и там она очень раздражается, так нас с этим чуть-чуть заразило, что, ну, что ты тогда тут делаешь? Но если ты управляющий не про цифры, ну, значит, найди себе какую-то другую работу.
0: Скажи, пожалуйста, вот каким образом, ты рассказала про рутинные задачи, про области, которыми ты руководишь, как получается взаимодействовать с с творческими ребятами. В основном, наверное, интересно именно с управляющими заведениями. Ведь почти все, мне кажется, даже все, кто является управляющими сейчас в питерских заведениях Follow the Rabbits, это выходцы из линейных сотрудников. Это там, работники бара или сервиса, которые выросли и свое повышение заработали. И опыта управления у них никогда не было. И они не думали, приходя в заведение, о том, что они будут потом им управлять. Может быть, какая-то мечта такая была, но когда ты не знаешь, что это, это какой-то у тебя космический просто объект, который ты не знаешь, что с ним делать, кому он тебе достанется. Вот как происходит взаимодействие, когда это все-таки на них возложилась, эта ответственность, эти функции, и вот еще появился операционный директор, и нужно выстраивать это что-то взаимодействие. что-то спрашивает. Да, что-то спрашивает. И э, как проходит, не знаю, об, обучение и какое-то вот ежедневное взаимодействие с ребятами, где тяжело, где легко, э, какие особенности с нашими творческими звездочками.
1: Ну, особенности, да, у всех. А, у нас управляющие, кстати, кто-то больше, кто-то меньше именно э, и видит себя, и чувствует себя комфортно вот, в менеджерских каких-то функциях, в, в управленческих Но мы учимся, то есть э, учимся с самого начала, мы вместе были в проекте по сервису, где мы прописали все стандарты, Э, не то, что у нас до этого не было стандартов, а до этого они просто не были где-то как-то систематизированы, не были записаны, просто зафиксированы, а как мы смеемся, Артем любит вспоминать это, что из уст в уста передавалось, то есть э, приходит новенький, он смотрит, как работают старшие ребята и, соответственно, должен был научиться никаких прописанных не было вот мы прописали все стандарты а сейчас мы учимся уже мы научились контролировать расходы мы учимся сейчас собирать пейли и ну это в таком в ежедневном общении когда что то ребятам дается легко кто то на, на, на чем то чуть больше задерживается ничего страшного мы встречаемся разбираем конкретно смотря как, какие просто очень разные во первых у нас очень разные бары И по управлению, и они очень разные, и по организации, и сервис, поэтому они вроде как, ну да, три бары команды «Follow the Rebels», на самом деле это по отдельно, каждое предприятие можно рассматривать отдельно, у каждого своя финансовая модель, и у каждого управляющего свои сильные и слабые стороны, это нормально. Поэтому пытаемся Применить, найти применение и к сильным сторонам И развиваем Сейчас мы тоже в эту эту сторону Работаем, переходим от Такого повального обучения Когда Все слушают, ну какие-то лекции Одинаковые, сейчас У ребят уже появляется, у нас помимо Управляющих есть еще в каждом баре два старших И появляется такое разветвление Что старшие не хотят на на этом Останавливаться и хотят дальше развиваться У них есть запрос на какие-то уже менеджерские компетенции, то есть кто-то видит вот свой карьерный трек в развитии в сторону управляющего, кто-то видит свой карьерный трек в развитии в сторону, например, амбассадора команды, который, что у нас тоже прописано. И сейчас мы занимаемся активно именно анализом нашей команды, начиная от управляющих и полностью вся команда бара, вся линейка.
0: Угу. То есть э, вы проводите какие-то сессии, где с каждым обсуждаете его видение своей карьеры, или как то происходит? В том числе
1: мы разработали э, схему компетенции. Как разработали? Мы ее списали с наших основателей. У-у-у. То есть понятно, что у нас есть три идеала, три основателя, э, которые, не задумываясь об этом, обладали всеми этими компетенциями. Мы сейчас выделили 10, которые для себя определили как основные. Да, и каждого сотрудника в нашем, в каждом из баров мы смотрим по вот этим компетенциям, проверяем, да, например, там у нас одна из компетенций — это умение погружать в атмосферу. Вот насколько mm-hmm. хорошо, там, на 10 ли из 10 ты умеешь погружать в атмосферу, там, например. — С Николая Николаевича да? — Это с Николая это Николаевича в том числе. — Вот, поэтому... Ну, нет, нет, с Николаем Николаевичем сейчас будет списано, э, сейчас в разработке у Игоря Артема, это библия обнимашек. Условное техническое название библия обнимашек, когда, оказывается, это тоже лучше где-то зафиксировать и передать, потому что сейчас уже все меньше в команде ребят, которые работали еще в смене э, со старшими, и это где-то надо фиксировать, чтобы вот эти тонкости все не упустить. И сейчас над этим работа тоже ведется. А по компетенциям, да, у управляющего регулярные встречи с каждым сотрудником, с каждым членом команды, где они сначала сверяются, да, что... Ну вот условно говоря, я говорю там, Леш, как ты считаешь вот, погружение в атмосферу? На сколько из десяти вот ты считаешь, что ты можешь погрузить? Ну, конечно, на десять. Вот, а я говорю, Леш, ну, я считаю, что, ну, на пять. Ну, как бы можно лучше. Вот у нас Даня Золотухин лучше погружает в атмосферу. То есть Даня Золотухин у нас ролевая модель, 10 из 10. Поэтому и даются, выбираются две компетенции, и на месяц даются вот такие задания. Например, последи заданий, как он это делает, про что он рассказывает. Мы рекомендуем какие-то мультфильмы, книги почитать, чтобы ты не можешь погружать в атмосферу, если у тебя нет теории. То есть у тебя должен быть такой костяк э, теории, на которой ты будешь основываться при погружении. То есть чтобы это была не чистая фантазия, а какие-то все-таки факты, которые человек может элементарно проверить в гугле, загуглить. Вот. И у ребят по двум компетенциям, значит, они работают, чтобы их усиливать. По двум? Из десяти по двум Ну просто работать сразу в десять направлений а, очень сложно Вы
0: выбираете фиксировано две да, на которые мы сейчас да. Это э, для каждого Отрезками по месяцу идет Да, где-то месяц-полтора mm-hmm. okay. uh, Окей по-, по каким мультфильмам можно научиться Погружать
1: в атмосферу Тайный Коко uh-huh. в Мексику идеально погружает oh, mm-hmm.
0: Я понял То есть что-то в атмосфере самих заведений, которые…
1: Да, и это, кстати, до сих пор в таком вот некоторые компетенции. Мы условно договорились, что сейчас мы разобьем. У каждой компетенции будет условно старший, например, да, ну, старший по амбассадорингу, ну, конечно, должны быть Игорь и Артем. И как развивать эту компетенцию? Мы пропишем, я фиксирую время в графике ребят, чтобы у них было, они могли для… для вновь пришедших, или для ребят, которые уже некоторое время в команде, но еще не были на таком, такие, как экскурсии по барам, именно которые будут вести Игорь и Артем. Потому что одно дело это прочитать в мануале, да, как тут все задумывалось, почему тут именно эта картина висит, почему именно эта бочка И другое дело, во-первых, это и подача, во-вторых, это э, вообще вот сила влияния наших основателей, которая чувствуется во во, во всей команде, у ребят во всей команде такое очень сильное влияние оказывает. И ребята смогут э, несколько раз в месяц погружаться, именно вот проходить все наши заведения с экскурсией от Игоря Артема.
0: А все ли ребята э, из 60, когда пошел процесс... ну, понимаю, что, мне кажется, много кто проходил такой путь, когда вот есть идеологи и их команда, и все вот как-то развивается на на волне, на состояниях потока мыслей, фантазии и всего остального. Мы придумались, это там, захлебываясь слюной, сейчас будем это делать и смотреть, как классно получилось там прибыльно-неприбыльно не знаю потом разберемся но сейчас надо обязательно сделать потому что классная идея если мы ее сейчас не реализуем все дальше уже надо дальше придумается следующая и уже предыдущая забудется вот такой круговорот вот этих всех фантазий бесконечных и команда которая собирается в это время, она часто на это и собирается. И в этом потоке тоже кайфует и э, любит твориться вот в этом таком, в творческом хаосе. А потом наступает период, когда нужно этот хаос приводить потихонечку в порядок, выстраивать процессы. И это часто э, вызывает у ребят, как правило, из, э, ну, из э, позиции линейных, э, вызывает такую реакцию, что Ну, нормально же работали. Начали, что за бюрократия, официоз, и все остальное началось. Вот э, сталкивались ли вы в процессе с э, такими э, мнениями?
1: Ну, мы когда заходили еще во все это, были готовы, мы это проговаривали, обсуждали, и к этому... Ну, не то, что готовы и ждем этого, но считаем, что это нормально. Мы когда определяли среднюю продолжительность, условно говоря, продолжительность жизни в команде, если это просто бартендер, например, ведь не могут все быть руководителями, да, я думаю, что ты со мной согласишься, что и не не все хотят расти, и не всем вообще интересно. То есть, ну вот, он хороший, стабильный сотрудник, просто линейный сотрудник в баре, ну, не знаю, там, может, он потом войти уйдет. Но там ему неинтересно учиться каким-то не менеджерским компетенциям, не компетенциям бар куда-то в технику уходить. И мы определили, что вот если такой человек, там, 2-3 года, вот ему угу. будет интересно, и себе свои задачи поставили, чтобы эти два-три года были для него а, в любом случае полезны, чтобы быть не только и компанией, и быть такой школой, а, чтобы гордиться, что, а вот там он свой путь начал или вот какие-то компетенции получил, работая у нас. Вот есть такой, угу. так, такой пунктик. Вот, поэтому Не то чтобы я уверена И не боюсь этого Наверное, какой-то процент Ребят уйдет Но и не факт же, что они бы Остались, если бы мы ничего не меняли какой-то жесткой, и сказать, что у нас до этого была какая-то расхлябанность, а сейчас в какие-то резкие мы их рамки загнали, это невозможно. Да, это невозможно. Просто я думаю, кто лично знает Игоря Артема. И, конечно, компании руководят они. И они сами по себе не такие, поэтому ну, я исключаю вообще вероятность, что в, том, в, как, в какой-то момент мы будем э, как, что-то делать четкое такое, э, не знаю, строим, начнем ходить mm-hmm. какими-то, как, как, какими-то... То есть у нас все-таки более такое расслабленное я себе объясняю, недавно мы на эту тему общались, что, э, значит вот эта теория, когда, значит, какой энергии не хватает. Ну, если обычно uh-huh. человек вот такой а, склонный, там, армейский, условно говоря, да, он будет комфортнее себя чувствовать с людьми творческими, потому что это как раз та энергия, которую, которой у него нет, и ему будет комфортно. А, поэтому я считаю, что вот а, в нашей компании это как и не янь. У нас uh-huh. есть сотрудники, которые творческие, которые питаются от той части, которые такие немножечко по суше и наоборот сухие, которые питаются творчеством второй половины команды. И у нас это, в этом есть наш баланс. И ну, я как раз тот человек, который часто бубнит, что очень много свободы у нас, очень много свободы. Надо быть строже вот здесь, надо быть строже. Поэтому пока пока никакой там, что все у нас задушили правилами, такого у нас нет.
0: А... Я помню, что мы, когда обсуждали с Артемом процесс, который сейчас происходит и взаимодействие работ, он говорил про смешение ролей, что что бывают собрания, где ну, Артем он является руководителем отдела маркетинга. Когда он в шапке руководителя маркетинга, он... Ну, по сути, находится там в твоей команде, в твоем подчинении. Нет, Когда он, нет мы, да, мы а на одной, на одной, на, одной линейке. При, пример проводил, что там на каком-нибудь собрании он может получать тебя там замечания, где, типа, блядь, данные, которые ты мне должен был дать,
1: а на другом тут же там, Артем, как мы будем принимать такое-то решение, то есть… Это, э... Существует, да, такая сложность, но тут э, да, в нашей матричной структуре с Артемом, как с маркетинг-директором, мы находимся на одной линейке, uh-huh. но э, и оба под Да, вот он как раз, да, он как сел как раз над нами. Но у нас периодически, у нас там было недавно собрание, что так, да. И вот, значит, мы разговаривали про планы, про прибыль чистую, про вообще вот эту всю финансовую модель. И я говорю, ну, она же зависит, эта прибыль-то, она же от нас всех вместе зависит. И они так переглянулись. Ну, то есть мы-то, вот, вот это как раз верхушка, которая взяла на себя ответственность за планируемую прибыль. Вот, в, в этом да. Поэтому, как от маркетинг-директора, от Артема я ему напоминаю, что там нам нужно мероприятие, нам нужно вот тут, вот тут надо усилить, вот здесь надо еще подумать, вот тут докрутить. Он это чуть, на самом деле.
0: чуть-чуть по-другому пример приводил. Он говорил, перук, блядь,
1: где это? Все, кто знает меня, усомнится. Во-первых, мат не моя сильная сторона, когда я Преукрасим. им ругаюсь это значит да, да, да это значит что ну, что то вообще очень плохое случилось я очень зла но это же тоже вопрос восприятия потому что вот этот эмпатичный эмпатичный тип и артема игоря они да может быть где то я и когда готовила какую-то лекцию на наверное на гастри нет, когда блок я решила свой вести, uh-huh. все я, я почувствовала, что надо. Артем меня очень в этом поддержал. Спасибо ему большое. Именно поддержал настрой. Что он такой, Лен, да не надо ничего. Я говорю, ну, ну что, ну все знают про это. Ну что это рассказывать 10 раз? И он мне как раз рассказал этот прекрасный принцип, что не надо ничего нового открывать. Просто вот ну кто-то из там, других уст, из других источников не обратит внимания на эту информацию, а именно если она будет от тебя, обратит внимание. Тебе не надо полностью там какие-то искать информацию, которая никогда нигде раньше не была. Просто обозначь, что такая тема есть. И, значит, когда я писала приветственный пост, я ему присылаю на проверку, говорю, Артем, пожалуйста, посмотри, чтобы ты исправил. Он говорит... А тебе так комфортно, да, вот так вот сухо uh-huh. вообще? И говоришь, что смайлики поставить? <laughs> ну как, ну то есть у нас, у нас да, вот, вот такой. Поэтому, э, возможно, Артем воспринял как раз просто вот мою какую-то сухую такую речь, воспринял как-то эмоционально, что, она, 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 точно, да, 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 но она точно не была, не была как-то вот, вот так. Но бывает, что да, я, например, э, в планировании, да, что ребята, посмотрите, у нас там, э, у нас встреча. Ребята, посмотрите, у нас вот такая встреча.
0: (смех) (смех) Ага Я, кстати Ну, У меня был тоже Блог некоторых вопросов По спикерским кейсам И по блогу твоему вот И хотел сказать, что Те моменты, которые ты Освещаешь там У себя на страничке Это здорово, что Ну, что Иногда где-то просто напомнить Иногда ты ну, когда человек, когда листает ленту в соцсети, он, естественно, не думает, так, сейчас я найду какой-нибудь контент по менеджменту и открывает и начинает это все листать. Он просто листает, еда, код, еда, код. Ага, как управлять там организацией? Какой-нибудь тезис оставили да, там про энергию какой-нибудь из твоих постов? Какую-то почерпнул мысль. Поэтому очень здорово, что ты это делаешь. И я это использую у меня есть определенный набор э, людей, у которых выходят посты такие информационные, не как раз не те, которые ищут что-то новое, а э, подсвечивают некоторые моменты, которые являются принципами, то есть специальности, в которой они ведут свой блог. Там есть какие-то психологические вещи, есть вещи, связанные с менеджментом, э, с баром, с кухней. И э, очень хорошо работает, когда своим сотрудникам Показываешь, например, говоришь, вот, посмотрите, у у Лены пост, обратите внимание на эту мысль. При этом ты знаешь, что ты эту мысль им уже сообщал 20 раз, но она как-то пролетает. ну, Иногда бывает, что когда ты варишься с ребятами каждый день, ты видишь, ребята, нужно делать вот так, ребята, вот так, ребята, и принцип вот такой. Оно как-то фоном пролетает, и все таки да, да, Леш, ты каждый день душнишь на эту тему. Давай, когда работать начнем? Ну, вот, такая пока другого человека, ребят, смотрите, вот э, есть образованные люди. Меня вы, конечно же, не слушаете, Да, но есть другие люди, эксперты, которые вот смотрите, говорят, какую мысль. И то же самое мысль им показываешь, и они такие, о, да, блин, здорово, конечно, вот, ну, у Лены мы посмотрели, это очень, очень важно, и интересно, теперь мы будем это делать. Такой, ну хорошо. Даже
1: б- больше скажу, у меня некоторые посты написаны именно в ответ на какую-то, э, такое, я пишу это конкретному члену нашей команды. Обычно он не читает. <смех> не буду приводить пример. У меня есть пост про этикет в части коммуникации. Сейчас очень много гаджетов, как с этим разобраться. И сейчас многие очень люди воспринимают э, звонок, это таким вторжением в личную жизнь немного, mm-hmm. да, что он чаще всего он не кстати, э, и звонки там уже ты учишь, и свое ближайшее окружение, даже близкие, что ну звонить, это прям в самом крайнем случае. И когда ты по работе, это, там, если у тебя какой-то вопрос, ты пишешь с утра, точнее, считается хорошим тоном, с утра mm-hmm. спросить, а во сколько сегодня будет удобно созвониться, если прям, ну, не решается никак это путем и вот этот пост был как раз... Напь... Причем это поняли... Половина, наверное, команды, но не тот человек, к которому он обращался. Я надеюсь, что все-таки Даня, ему кто-то... Даня,
0: нет, перечитай пост, пожалуйста.
1: Нет, нет это, кстати, не... Вот но, но Даня понял про кого. <laughs> то есть, эта коммуникация такая у нас немножко нарушена И э, я понимаю, что... Точнее, с, не, не, это было не всегда. На, на определенном этапе я поняла, что то, что для, очевидно для меня, это очень важное было такое открытие, Иногда на самом деле не очевидно для других. Угу. То есть, когда ты считаешь, что, ну, ребят, ну, ну, ну это же… ну Очень сложно было, да. а как по-другому. А, а, а кому-то это приходится объяснять, даже что касается, да, какой-то там опрятности и а, внешнего вида. То есть, ну, же, ну это базовая. ну, не знаю, ну, что вас, не учили, что нельзя это, выходить это из дома база. с грязной головой?
0: Это база. А, окей. Расскажи, пожалуйста, про твою спикерскую деятельность и мастер-классы и лекции. Почему ты начала этим заниматься? Почему тебе стало это интересно? И что ты доносишь? Какие темы ты поднимаешь? На гастрите ты была, получается, за два два года года от от волонтера
1: до спикера на гастрите. Да-да-да, уже два года я была спикером на гастрите. Я я вижу свою миссию, громкое слово, но на самом деле, что, например, почему-то, для меня пока это вопрос, почему, Ну ну и вообще вопрос, на самом ли это деле, или просто вот я так себе придумала, что как будто бы э, именно барное сообщество, оно немного за ресторанным не успевает. То есть если ты посещаешь Вот на Гастрите это очень Подтверждается очень легко Когда ты читаешь даже просто Названия лекций Которые идут на основной сцене И которые идут на Барстрит То есть Барстрит это все-таки больше вот Где-то там эргономика да, Их интересует И какие-то вещи, которые уже управленческие, которые, я считаю, нужны для барменеджера и для всех ребят, которые хотят расти в этом направлении, может быть, там, управляющими быть, да, спроси, там, он 80%, у нас 80% команды, амбиция, что я хочу свой бар, конечно же, ну, и куда, а куда в свой бар, когда нужны азы? И у нас, значит, с Игорем было было, было, было такое, было обсуждение, что, ну, вот, как-то надо начинать это прививать и в барном сообществе тоже, и поэтому моя первая первая лекция у нас была с Игорем, она была общая на гастрите, она была 10 вопросов собственника, финансовому директору. Но она такая была общая, и она немножко не зашла, потому что Я считаю, это своей ошибкой Она была такой сложной. Именно по восприятию. Во-первых, у у нее был большой минус. Там не было мимасов, что категорически противопоказано. Да, да, да. А где картинки, где смеяться? На самом деле существует такое, да, функция-эмоция, функция-эмоция. Соответственно, наша первая лекция была просто состояла из функций. Игорь добавлял эмоции просто тем, что вот разбавлял иногда немного забавлял какие-то вкидывал вот такие делал вбросы в зал а вторая лекция с этой стороны была более уже там было три масса да и я стараюсь То есть у нас одна есть тема Например, точнее не тема А существует такое понятие Фактической себестоимости Как угу. именно себестоимость рассматривать, Что нужно рассматривать Не себестоимость а отдельной позиции А себестоимость группы а, по продажам угу. да, То есть если у тебя в, Это как раз есть последние лекции а Если у тебя категория Супы и там 5 супов, и у двух из них себестоимость 18%, а у трех 50%, то чтобы твоя себестоимость была целевой, тебе надо контролировать, чтобы у тебя супы да, с 18% себестоимости продавались чаще. И несколько раз уже мы на обучениях, доходя до этого этапа, Игорь говорит, ну вот это вот как-то все равно для меня как-то вот ну, неочевидно. И когда я делала этого года лекцию на гастрит, я говорю, все, вот я напишу так, то есть буду искать эти слова, и напишу такими словами, чтобы вот, ну, ты смог это объяснять вот, ну, просто любому человеку, и это было доходчиво. Мне кажется, у меня получилось. Uh-huh. Было очень много вопросов. Мне очень я читала в последний день, и, если честно, не ждала особо много людей, потому что гастрит такой... Для здоровья очень тяжелый фестиваль, потому что все гуляют, знакомиться, там очень большая такая обширная вечерняя программа. все знакомятся. Все знакомятся, да, общаются, до лекции редко кто доходит. И мне было приятно, что был полный зал, и были вопросы. Это значит, что тема актуальна, это значит, что для ребят и в барах эта тема интересна. И если, например, в... Ну, возможно, теми же словами, но для управляющих, например, ресторанных, да, там для собственников, это будет вот, вот, вот с тем же подселом. Ну что? Ну uh-huh. что нового? А тут это интересно, актуально, и мне кажется, это легко, легко перетянуть и сделать так, чтобы через 2-3 года ребята и в барном сообществе спокойно yeah. а, оперировали этими цифрами и данными.
0: Эта тема очень классная, хотя бы с той стороны, что часто ввиду того, что барменеджеры, старший бармен или кто-то, кто формирует рецептуры и карты на напитки, но не имеет достаточного уровня или желания погрузиться в цифры и этот принцип, например, изучить и им хорошо управлять, им, как правило, сверху просто скидывают, типа... 25% 25% сделай на все. Ну, им делают, да, срез по всей группе, все коктейли делай, чтобы себестоимость была э, вот там такого-то процента, 20-25, сколько-нибудь. И это просто ну, просто ввиду того, что ты не можешь задать систему сложнее. Ты не можешь сказать, да, ты можешь сделать и что-то поиграться с чем-то ультрапремиальным. Пусть это будет себестоимостью 50%, но это у тебя будет продаваться для ценителей. А основная масса у тебя будет компенсировать. Да, да это ответ. Просто за... что... заряжают, да, типа ты вот не хочешь этим раз... разбираться, сделать 25 на все и, и все. Вот.
1: Ну, мне кажется, как раз вчера было показательно на лектории. Вчера был Сергей Цсков, mm-hmm. и э, для меня было удивлением, потому что я знаю Сергея, я работала его ассистентом еще в 2020 году, когда он еще э, был жил в Владивостоке, и начало лекции, и он говорит, ребят, ну тут в принципе не сложно, сейчас мы разберем четыре базовые таблички, я прям такая, я сижу на втором ряду, думаю, сейчас если я обернусь, там, наверное, ползала, встала и ушло просто. Но нет, был активный отклик, и, и были вопросы, то есть все идет к тому, что более осознанно к этому все начали подходить, это здорово, наверное, на это немного повлияла ситуация в стране и в мире, и когда, и вчера Сергей приводил, что вот там до 2014 года можно... Да, это были времена, когда можно было сверхприбыль получать, угу. имея какие-то заведения общепита, бары, рестораны. Но сейчас зато рынок нас учит быть грамотнее, умнее.
0: Мне кажется, даже в первую очередь честнее. Ну, в том плане, что... Эм... Была такая черта, что вот на этом творчестве и каком-то погружении в миксологию, вот в эти высокие материи, это в какой-то момент использовалось уже, ну, я, по крайней мере, это считывал, что у нас это используется как э, риэлторами, которых никто не любит за то, что они используют знания, которые тебе недоступны, и ты вроде платишь им за экспертизу, Они подкручивают туда э, свой интерес продать нужные вещи, и ты, ввиду того, что твоя компетенция не соответствует их, ты часто можешь получить не то, э, за что заплатил, по сути. И вот в барах и ресторанах частенько уже такая ситуация происходила, когда и она еще подогревалась компаниями алкогольными, которые бюджеты вливали в продвижение своих брендов, и начиналась такая вот игра в в какие-то непонятные космические материи, и в итоге, какой продукт ты получаешь на выходе, ну, хрен его знает, ну, то есть это вуалью такой премиальности и прочих всяких факторов окутывалось, а сейчас ты честно считаешь, себестоимость, делаешь качественный продукт. У тебя есть четкие рамки, в которых ты должен сделать качественный продукт. Больше за это никто не заплатит, потому что гости тоже считают сейчас деньги намного внимательнее, так скажем, свои бюджеты да и рассчитывают. И есть места с разными чеками, где продукт должен соответствовать своему чеку, уровню, и ты... Ну, это такая честная становится игра, а рынок становится честным и прозрачным и с точки зрения общей операционной деятельности, и с точки зрения того, как свои изобретения подают шеф-повара и барменеджеры до потребителя, ну, то есть видно, где, где сэкономили, где все это прошло. Ну да,
1: и мы, мы же прошли такую трансформацию, когда вот молекулярная кухня, угу. то есть ран... был период, когда еще можно было потребителя чем-то удивить, вот просто каким-то продуктом, там все тора ты при, привез, да, там тони, тони, спинку тунца, все, у тебя есть тора, ну что тут надо, сейчас уже и гости наши присыщенные, они очень хорошо знают и все вкусы и обладают хорошей насмотренностью и такой вкусовой лояльностью и разбираются, ты уже том ям такой, а бы какой то не продашь. Mm-hmm. И, конечно, это тоже подстёгивает развиваться и именно делать упор. Я считаю, что сейчас больше а, это еще не, не ушло во всех регионах. Я, например, точно знаю, там у нас было несколько запросов, когда, ну, ну вот, не знаю, вот вау-подача коктейля, вот такая, как, я не знаю, сто процентов ты это вспомнишь, там, огни Багдада, когда там что-то там зажигается, там, корица, все, все вот это вот фонтанирует, искрится. Ну, это, конечно, странно, хорошо, что мы от этого уходим, вот от этого какого Попсятины, да. и просто... Хотя сейчас обещают, что цветные коктейли вернутся. Для меня нонсенс, но я читала такое, что сейчас опять вот эти все голубые и цветные, я имею в виду, которые... Ага. То есть было одно время тенденция такая на прозрачность, на такие естественные нейтральные тона. А сейчас говорят, что да, опять будут и зеленые, и голубые, не знаю, под, под какой это будет шапкой. Но мне нравится, что сейчас больше и баров, и ресторанов работают именно на вкус. Не какая-то просто вау-подача, а там начинаешь есть, и есть невозможно, но зато столько mm-hmm. выложил.
0: Ну, мне кажется, этот тренд на цветное, прозрачное, он просто циклично как-то меняется, и он не зависит от того, что что что-то становится модно, а что-то не модно, это просто одни, не знаю, Технологии, там, заготовок Еще чего-то становятся популярными Все начинают это готовить Как только все начали это готовить такие, Это готовят все, надо делать что-то другое И ты опять делаешь, ну, такой, было прозрачно Что он делает Надо, надо не цветное Какое-то
1: делать Пока все продолжают еще, по понакатанно делать прозрачное Потом все догонят, будут делать
0: цветные такой Ну, все, теперь все делают так Нужно что-то оригинальное И в этот момент для тебя оригинальным становится прозрачным Но хорошо, что сейчас все-таки
1: Немаловажным оставляют вкус цветное или ты, или прозрачное, но должно соответствовать.
0: — Да, на безалкогольный очень интересный тренд, конечно. У меня в баре самое продаваемое вино безалкогольное. — Да? Слава богу, нас бог миловал. — По бокалам вина, да, самое продаваемое вино безалкогольное. Но это оно не откусило продажу алкогольного вина, оно откусило продажу у лимонадов, там, у таких вещей. — то есть на запрос на Категория категории напитков. — Да, запрос идет не на то, чтобы там выпить большой стакан лимонада, а на то, чтобы красиво посидеть с бокалом, но ты там за рулем или пришел поужинать, да, вот какой-то вкус ощутить, но при этом тебе нужно те же самые там как 100, растительное мясо 150 миллилитров да жидкостей безалкогольной, вот, то есть это интересный конечно момент и куча продуктов появляется под это, это мне нравится, не знаю почему мне нравится этот тренд не с точки зрения того, что все там Бросает пить или меньше это, а с точки зрения того, что м- если ты не выпиваешь алкоголь, то ты можешь, э- как бы визуально для тебя картинка эстетически твоего ужина, она такая же, как э- тот человек, который пьет вино, согласна, пьёт, это важно. коктейль, да, у тебя вот блюдо и напиток они могут уже выглядеть как, как вот на картинке классного ужина. Ну и опять же, с друзьями, с
1: пьющими друзьями да. ты никак не выделяешься, не сидишь ни с каким-то соком яблочным, просто в грустном стаканчике.
0: Угу. И не отвечаешь на вопросы. А что не
1: пьешь? А у тебя что? Водичка. Лечишься? Водичка, кстати, все равно. Плюс. Водичка, она всегда...
0: Важна. Ага, так, а а ты занимаешься только в барах. К алкогольной компании ты не прикасаешься?
1: Алкогольная компания, да, у нас все-таки выделена в отдельную отдельную структуру, и наоборот, наше было... Такой от общего к, ча- к частному, Это... у меня нет опыта работы в uh-huh. алкогольной компании, я все-таки по другую сторону всегда была, чаще всего. И сейчас часто мы наблюдаем, что на, какие- на какие-то вещи мы смотрим совершенно кардинально противоположно. Поэтому там больше помогают люди, которые именно работали в этой сфере, которые знают по ту сторону баррикад.
0: А ты сама обучаешься чему-то сейчас? —
1: Да, конечно, я очень люблю. Я проходила осенью в Сколково, у меня есть один из любимых профессоров Сколково, Александр Тильдиков, и вот у него есть практикум по финансовой стратегии. Это очень... Это очень сильный, когда... Не то, что там я какая-то супер, там вообще все, все знаю, не знаю, меня нечем удивить, но вообще я у, люблю учиться. Я, конечно же, была отличницей, там вот, со всеми вытекающими и негативными сторонами, да, с синдромом и все такое. И сейчас мы в прошлом, по-моему, году были на Пире, и на несколько лекций я, ну, сходила просто вот, ну, что сейчас на опире рассказывают. И, ну, так грустненько, потому что, ну, ничего нового. Ну, вот сидишь там, да, хотя кто-то из ребят, мы ездили небольшой командой, ну, для кого-то это открытие, но, видимо, просто чем мне понравилось обучение Сколково, это что на на каком-то дне, в какой-то момент я поняла, что как будто я первоклассница и случайно перепутала кабинет и зашла там, не знаю, в 10 класс. То есть я сижу, и, и просто напряжение это спало только когда такой голос из аудитории, а я сейчас только один это ничего не понимаю. И мы такие, все остальные такие, фух, <laughs> Потому что каждый себя так сидел и напряженно чувствовал
0: самым-самым тупым этим. У нас была такая же история на Берлин Бар конвент с, кажется, с Максом и Ващенко. Выбирали, на какую лекцию мы пойдем. Мы в расписании выбираем, а там лекции на английском и на немецком языке. И В расписании сразу указано, какая на каком будет. Естественно, у нас выбор только из тех, которые на английском. Мы э, подбираем, такие идем, взяли воды, взяли блокноты, все, сейчас придем учиться. Пришли, мы кого-то, я не помню, кого-то из крутых спикеров э, выбрали. Пришли, садимся в первый ряд, и выходит этот спикер и начинает говорить на немецком. Мы думаем, ну, может, какой-то у него там пока представляется, или так, как это Берлин Барконвенция, говорит, уже это продолжается минут 5. Мы такие, блин, открываем расписание, заявлено на английском. а ну, все, все сидят, мы, мы абсолютно не знаем, что делать, такие в первом ряду еще прям перед ним сели, э, ж, ну, и просто тоже ждем, что происходит, и минут только через пятнадцать кто-то из аудитории такой, извините, а лекция была заявлена на английском языке. Ну и он что-то сказал, типа, нет, я буду читать на немецком, потому что я так хочу. Вот. И... Ну и половина в этот момент встали, вышли, но вот эти 15 минут, когда все пытались понять, в какой реальности они находятся, что сейчас происходит, это, конечно... — Что
1: они все понапутали. — Да-да-да.
0: Вот. И мы такие, что, встать, уйти? Мы прям перед ним сидим. Вот это Всеобщая неловкость, конечно, интересно было, смешно было.
1: Поэтому, да, я стараюсь постоянно учиться, я это люблю, и считаю, что очень много у меня э, моментов таких зон, где мои зоны роста, и очень здорово, что, если, например, раньше, э, говоря про руководителя, обходили вот эту какую-то эмпатичность, что человек должен не просто там настроить какие-то системы, а это должно быть через постоянную обратную связь, через какие-то встречи ван то когда ты узнаешь у сотрудника, то есть вы должны быть подгружены на настроение команды. Мы сейчас обсуждаем, что нам нужен человек, который менеджер по настроению, директор по счастью, как это это в Сколково есть, ввели, и не уверена, что Сколково, но у них есть этот даже курс отдельный про счастье в деятельности, и это очень важно сейчас, и это здорово, что про это начали говорить, вообще задумываться про то, что у сотрудника еще есть чувства что ему должно быть комфортно. Не то, что мы должны э, там как-то ему обеспечить какой-то супер э, мягкий вход с требованиями, но учитывая, беря от него обратную связь, а как ему это? То есть мы когда вводим какие-то нововведения или дополнительные какие-то ответственности, там, ну а тебе-то как? Ну вот ты что думаешь про это?
0: Мне кажется, э, вот этот Вечный баланс между тем, чтобы и э, как-то погрузиться на ну, недостаточно глубоко во внутренний мир сотрудников, понять, что они там чувствуют, насколько они счастливы, и что-то дать им для этого счастья, И чтобы не слишком это было связано... Ну, то есть, чтобы эта связь была какая-то все равно рабочая, чтобы не получилось так, что сотрудник начинает воспринимать, что, о, эти ребята должны заботиться о моем счастье. И, извините, пожалуйста, руководитель, обратите внимание, что-то я несчастлив, сделайте с этим что-нибудь, <связывая> да, вот этот вот баланс да, <связывая> да Это двойная этими, ответственность,
1: да. двойная, это как обратная связь, что там, у нас у всех старших в офере прописано, что если получение обратной связи, это не только ответственность руководителя дать эту связь, но и ответственность а, топа ее запросить чтобы не так, что, ну, не знаю, вы же ничего не говорите, значит, я молодец, значит, я все правильно сделал, все хорошо, а именно что запросить, а, а дайте обратную связь, как вот у меня вот, это, вот это, этот проект, как у меня сложился, проект этот вас вообще устраивает? А, и... Ну, конечно, это определенный уровень, и э, кому-то это приходится объяснять, а кто-то не привык получать обратную связь, особенно конструктивную, так сказать. Mm-hmm. А кто-то наоборот, когда мы начали говорить, что так, Артем, ну смотри, у тебя с твоим отделом обязательно должны быть и вантуваны, и обратная связь. Обратная связь это что? Это я их ругать должен. Ну, то есть у него почему-то в его, его представлении обратная связь это все-таки вот когда она только конструктивная, хотя это уже давно это муссируется, да, что все боятся, что перехвалить сотрудников, в итоге их не хвалит никто. Угу. И еще когда, когда я была на гастрите волонтером, я уже тогда была операционным директором в сети ресторанной, и были очень много ребят-волонтеров, которые особенно почему-то вот именно в том наборе а, это были повара, которые, ну вот прям умнички, такие звезды, которые, вроде казалось бы, там они вот за свои деньги, то есть у них нету, и как, вот подойдешь, обнимешь и говоришь, вот если тебе твой руководитель не говорит, что ты молодец, Настя, я тебе говорю, ты молодец, потому что часто бывает руководители относятся к обратной связи только то, что они должны как-то критично все это оценивать и делать замечания, делая тем самым сотрудника лучше, показывая на его слабые стороны, но совсем забывают, что и положительная обратная связь не просто что-то «ты красивый», ты красивый. А именно конструктивное: <связывая> то есть наблюдать, наблюдать, замечать то есть это ответственность руководителя: наблюдать, замечать, что сотрудник что-то там, чему-то новому научился, либо стал делать что-то эффективнее, подмечать это и обратную связь, позитивную давать что а вот тут ты молодец. Вот это я заметила.
0: Да, но есть еще такой момент, что ввиду того, что я не знаю, как то назвать. Не то, чтобы сотрудники слишком осведомлены об этом, на это много обращается внимания. Иногда начинаются спекуляции на эту тему и, может быть, получена обратная связь от сотрудника такая, что мне как-то вот не очень нравится здесь уже работать, меня здесь не хвалят. И это прямо идет... Похвалите меня, пожалуйста Я если я, я, я скажу, что ты молодец тебе, все, Это, это исправить ситуацию? Ну, не знаю, не так, надо Чтобы вот в тот момент, когда я не ожидаю ты тоже думаешь, что это У тебя женский коллектив? У меня 100% девочек, даже
1: тогда мы тебя очень хорошо понимаем Но знаешь, собрания есть Собрания Такие мы сейчас вели Практику у нас Мы будем раз в месяц, уже собирались Это когда вот просто такое чай расслабленная такая неформальная обстановка и ребят ну вот расскажите какие вот что какие-то может мелочи которые вот мешают и сейчас ну прям вот реально мелочь в течение дня можно что-то там докупить исправить или наоборот там поставить и вот ты станешь счастливее и как разительно отличается этот список у Телителы и у остальных наших баров. То есть там вот, вот как раз вот то, о чем ты сейчас сказал. Там вот больше такое, что я не чувствую. Как будто бы мы должны все вместе как-то вот чаще собираться. Ну да, ну, конечно, ну, собирайтесь, пожалуйста, да, никто да, не мешает. Да, именно, ну, нет, именно. Поэтому я тебя, очень хорошо, я тебя очень хорошо понимаю в этом, да, что а тут вот больше, конечно, эмоций. Такие, что ну, у нас не доходило до того, что вы обязаны. Что мне нельзя сказать о том, что это, потому что у меня женский коллектив. Ну, это же не совсем. Это же не значит, что это минус.
0: Да, да, не, я абсолютно доволен тем, что происходит.
1: По, по, поэтому это, это э, у каждой медали две стороны. Угу. И, и дев, девоч, с девочками та, та же самая. Хотя лично я, например, когда еще работала, еще с менеджерами начиная с мальчишками все-таки проще. Во-первых, им можно прям напрямую в лоб говорить. Какие-то там они, они не заплачут, не убегут со смены. Они не красят зеленым цветом ногти что я считаю недопустимым вообще, когда ты работаешь в сервисе, поэтому проще, но девчонки, конечно, это обаяние, у нас очень много положительных отзывов, это всегда, что такие красавицы.
0: Ну и подход еще к делу ответственный, какой-то вот уровень уровень именно самого подхода к задаче, ну что вот, эм, я не знаю даже как это назвать, ответственность вроде такого качества прям нету, это скорее просто общественный договор, который там нужно, который люди выполняют, но вот именно подход к тому, что каждая задача она так воспринимается как своя на внутреннем каком-то уровне, вот это все-таки у девчонок поярче, потому что с парнями как правило, ну ты ставишь задачу, ну мне что-то сказали там сделать, делать, ну то есть, а вот когда ставишь задачу девчонкам, получается, ну, они такие, так, у нас есть задача, нам нужно ее вот сейчас сделать, ну, то есть все, она становится, нам нужно это сделать на внутренний уровень какой-то переходит, это мотивация, вот, не, мне...
1: Не то, что не поддержу, в том плане, что мне кажется, это, ну, такая какая-то личная компетенция, которая сейчас и мальчишек, и девчонок достаточно, э- и, в том числе, разбирая компетенции, хотя разбирая компетенции обязательные, которые мы прописали, мы не касались личных каких-то mm-hmm. э- таких, но часто сталкиваемся, что, например, вот лидерство, да, это та компетенция, которую практически невозможно развить, то есть она у человека или есть, или нет, и в этом смысле я согласна, что важно понимать свои сильные стороны и развивать их, потому что существует, да, что я буду, вот у меня это слабая сторона, я это буду развивать, и надо понимать, что свою слабую сторону ты можешь развить только до базовой, а есть ли в этом смысл положить жизнь, чтобы эту компетенцию только до базового уровня развить? Поэтому, конечно, продуктивнее развивать свои сильные стороны.
0: — Про лидерство недавно слушал э, лекцию про то, что такое лидерство. Тоже у кого-то из профессоров Сколково. Там преподносилось лидерство как э, ну, некий набор э, инструментов, там, знаний, навыков, которые позволяют тебе… Делать так, чтобы люди хотели делать то, что ты им скажешь, условно.
1: Да, это знаешь, как говорят, как руководитель должен влиять. Где должен жить руководитель? Не слышал такой семинар? В голове у своих подчиненных. То есть он настолько должен, быть, должен влиять, чтобы они его держали постоянно в голове, даже когда ну, его нет рядом.
0: Да, и там на навыки это прямо разбирают. То есть есть там, есть одна модель, когда у тебя просто это врожденное есть, и у тебя получается говорить так, что люди хотят. Ну, то есть там, не то, чтобы люди делали то, что тебе нужно, а чтобы они хотели делать беспрекословно то, нужно, да. да. Вот, и есть модели, когда у тебя просто получается. И там в примерах э, таких моделей талантливых есть много. э, И с хорошей, и с плохой стороны кто этими качествами пользовался. И э, есть, разбирались там кейсы, когда ну, у тебя нет изначально врожденного такой харизмы, ты не не харизмат-лидер, но вот есть набор инструментов, которые с большой долей вероятности э, приведут к тому, что люди будут хотеть делать то, что ты... — А ты считаешь, что это рабочая
1: схема? — Да. — Именно в части лидерства? —
0: Я думаю, что да, потому что там эти инструменты, они основаны часто на каких-то логических выводах и договоренностях, которые, ну, если ты взаимодействуешь с человеком, ну, если там твой коллектив, или еще если ты в коллектив собрался людей, которые выполняют договоренности, то там скорее такой это набор каких-то логических э, поворотов, которые приводят к тому, что ты сам договорился, ну, допустим, я сотрудник, что я договорился с тобой, например, с руководителем, о том, что я сделаю какую-то вещь. И так как это договоренность, которую я э, сформулировал, значит, конечно же, я ее выполнил. Ну, то есть я буду хотеть сделать то, что я условно пообещал. Э, Вот там скорее, ну, такие вот логические цепочки. То есть мне вполне это нормальное взаимодействие. Ну, то есть задача будет выполнена. Человек ее выполнил сам не из-под палки, не захотел это, это, ну, Они при этом не манипуляции, но это вот, э, какие-то повороты, которыми вы достигаете, что да, действительно, задача должна быть выполнена. Я не то, что не против, а я, да, я ее хочу выполнять, я для этого и пришел, устроился на эту работу, я же, не, меня же не притащили, не сказали Ну да, и, это
1: мы, это, мы сейчас как раз это, мы же готовим сейчас открытие uh-huh. нового бара в и сейчас много работаем и в этой части тоже, и вот это в том числе наш такой предмет спора, постоянного, когда выбор сотрудников, да, хорошо, когда это договоренность, и, а, но это же не финальный уровень, то есть, то есть лучше же, что никогда ты дал задачу, а сотрудник это выполнил, а выше есть ступенька, это когда он сам а, дал тебе такую идею, подсказал, mm-hmm. да, и там вы сделали все гораздо круче, чем вообще ты мог представить. И а, мы как раз обсуждаем, что а, это в том числе касается компетенции, что а, либо брать людей и вот, делать их такими, какими они должны быть, да? ну, там условно. Вот мы идеальный образ сотрудника Нолы, да, будущего нашего Наворлянского бара и вот, маркетологи. Мы консультируемся склонны к тому, что гораздо будет эффективнее, если сначала придумать, какой этот должен быть человек. Какие у него должны быть интересы, хобби, как он выглядит, подмечать, и если ты наберешь команду изначально таких ребят, им не придется, тебе не придется лишние усилия тратить, что что что-то им доказывать, что-то какую-то продвигать идею, потому что они уже на этой волне нужны тебе, они будут сами собой какие-то генерировать интересные активности в в, в эту сторону. Мне вот э, в этом плане очень сильно понравилось
0: то, что недавно была конференция, на которой в том числе Артем, по-моему, выступал в Яндексе, да. Mm-hmm, да. Смотрел да. эту Артем, да, да, да. да. Вот. И там э, Таня Симонова, э, это э, Академия сервиса, называется компания. Она консультирует по сервису всех подряд. Всех желающих. Да, она просто не специализируется только на хорике. Она в основном, даже другие компании у нее из других сфер, которые выстраивают сервис. И она говорила о том, что нужно сформулировать даже не то, какой человек качество, а сформулировать, какой у тебя сервис. Ну То есть описать КХБ, ключевые характеристики бренда. А, Или да, она именно эмоции Да, Она, она говорила, она проводила параллель с КХБ, только она именно что сервис, какой у вас? Там, допустим, если там про Элькопитас да, говорит, что у нас он там, состоит из, из объятий, из там, теплых приветствий. И ты, вот, по сути, да, ты формируешь то, какой у тебя сервис, это получается описание персонажа, который тебя встречает. И под него подбирать людей, да, там, формулировать все вопросы для собеседований, все вообще проверки там, на компетенции, все исходя из того персонажа, который ты нарисовал, насколько он подходит. Если он подходит на 90%, такие, ну берем 10%, докидаем. Если на пятьдесят, то такие, ну, блин, нам придется сильно менять человека, чтобы он в итоге стал таким, готовым на это. Скорее всего, нет, потому что когда ты взрослого человека берешь на работу, вряд ли ты там сильно что-то поменяешь. Абсолютно согласна. У нас и, одно, да.
1: одно из испытаний, входящие значит, ребята, которые претендуют на какую-либо вакансию в нашем баре линейную, и у них одно из заданий, это такой короткий спич о себе потому что, ну и ребята, конечно, некоторые это очень хорошо отсеивает в том плане, что такая самопрезентация, если ты даже не можешь презентацию себя сделать, то uh-huh. ну вряд ли ты представишь нас там с какой-то нужной стороны, и скорее всего просто нужна какая-то другая позиция.
0: Да, согласен, согласен.
1: Что, будем мы потихонечку, наверное, финишировать?
0: У меня есть для тебя под финал вопрос от одного из наших слушателей, который пожелал остаться инкогнито. И вопрос то звучит следующим образом. Скажи, пожалуйста, Лен, вот занималась ты финансами? Занималась? И нахера вот тебе эта операционка вдруг сдалась? Почему? Просто от неизвестного слушателя. Как бы ты ответила на такой вопрос нашему инкогнитослушателю?
1: А я, наверное, инкогнито слушателю отвечу, что это все виноват синдром отличницы. Mm-hmm. что не могу я пока успокоиться на какой-то одной, мне интересно и развивать, и пока я чувствую, что что-то я могу в какой-то степени сделать что-то лучшее, я буду это делать. Mm-hmm. И когда, я не помню, как это называется, этот срез, когда определяют у сотрудника, это очень важная значит, деталь, что им движет у каждого сотрудника есть какая-то своя мотивация. да, Не от того, что я хочу, чтобы там бар... Когда с линейным сотрудником или с управляющим встречаешься, какая мотивация? Ну вот я хочу, чтобы бар зарабатывал. Но это не твоя мотивация. да, там Твоя зарплата, грубо говоря, не привязана. Что бар миллион заработал, ты получил свои 200 тысяч. Что бар 3 миллиона заработал, 200 тысяч. И надо как раз докопаться до личной мотивации. И когда мы разбирались с моей мотивацией, э, видимо, из-за того, что у меня вот этот синдром отличницы, э, то есть у меня вот моя мотивация Мотивация – это видеть результаты своего труда, что я где-то применилась, и ой-ой-ой, кажется, здесь что-то стало лучше, какая-то там тенденция на улучшение. Поэтому у меня с этим все окей, мне мне все нравится. И я считаю, что я я подхожу для этой должности, я считаю, что в нашей команде я на этой позиции я смогу улучшить какие-то наши показатели.
0: Класс, ну, мне кажется, что это все получается, потому что э, я часто слышу от ребят э, такие очень основательно хорошие отзывы, такие, как хорошо, что у нас сейчас идет этот процесс, и его ведет Лена, мы там безумно вообще счастливы от того, что это все сложилось, и так все это происходит. Очень
1: приятно, да, но это наша общая работа ежедневная, регулярная и не всегда легкая.
0: Супер, спасибо тебе большое. Спасибо я всегда думал, что я тебе сейчас задам вопрос от нашего инкогнито-слушателя. И такая: я этому инкогнито-слушатель, пойду сейчас сама лично отвечу.
1: А мы несколько раз об этом говорили, да? Он что не запомнил.
0: Uh, все, это был подкаст. Как-то справляюсь. Лен Машин, операционный директор Follow the Rabbits, который руководит, да, всем, всем. Да, мы поговорили, чем на руководит. Все, спасибо большое, спасибо, пока, пока. Пока.